0: Er is maar één iets waar je je hele leven mee zult moeten doen. En dat is je lijf. Laten we nou juist dat lijf niet zo heel goed meer kennen in deze westerse samenleving. Als een soort dreinend kind op de achterbank van de auto behandelen we het als ongemakkelijk. Bij bijvoorbeeld nekklachten of hoofdpijn, bij stress en ongemak. Terwijl het, net als dat kleine kind op de achterbank, eigenlijk nodig heeft dat we stoppen... Dat we ons omdraaien en met aandacht kijken en luisteren naar wat het dus nodig heeft. In deze aflevering interview ik Marjoleine van Buren Molenaar. Mijn juf lichaamsgerichte psychotherapie bij opleidingsinstituut Body Mind. Wil je dus weten hoe lichaamsgerichte psychotherapie werkt of hoe je kunt leren je lijf te gebruiken als signaalbron? Luister dan naar deze podcast. Ik wens je veel luisterplezier. Vandaag de gast, Marjoleine. En Marjoleinen van Buren Molenaar is uh, mijn docent geweest aan Body Mind opleidingen. Dus is gewoon voor altijd mijn juf. <lacht> mijn juf. Lichaamsgerichte psychotherapie. Ik heb jou uitgenodigd omdat. Uh, ja, ik doe natuurlijk zelf ook lichaamsgerichte therapie. Maar ja, jij bent voor mij wel mijn boegbeeld op dat vlak. Dankjewel. Ja. Dus, nou ja, stel jezelf eens even voor, zeg maar ja. zo.
1: Nou, je had dat dan natuurlijk gevraagd of ik daarmee ja. wilde beginnen. Ja. En toen um, had ik uh, dit kaartje, ik liet je net zien, ja. this way, mensen kennen het wel, met twee Chinese tekens en dan this naar de ene kant wijzend en way naar de andere kant wijzend. En dit kaartje heb ik van mijn man gehad uh, toen ik uh, twee weken geleden het feestje had... waar ik afscheid nam als directeur van BodyMind. Uh-huh. BodyMind opleiding is dus een instituut, lichaamsgerichte psychotherapie. En uh, ik dacht, ik ga mij voorstellen aan de hand van de tekst die hij hierop heeft geschreven. Om met, net mee te beginnen in ieder geval. Hij begon met het woord aannames en dat had hij onderstreept. Ik vond maar één ding moeilijk. Als mensen dachten dat BodyMind voorging... Want het was zo. Eerst de kinderen, dan ik, dan een te korte tijd niets, en dan Body Mind. Ik merk nu al dat er geen wijziging komt in deze volgorde. Alleen het niets wordt langer. Goed zo. Hmm. Winfred. <laughs> mooi, hè? Heel mooi. Ja, heel mooi. Want ik merkte ook, weet je, in het, in het voorbereiden hierop. Um, het is een carrière-podcast, zei je. Dus het gaat ook over carrière maken. En ik merk dat, dat, dat wij mensen langzaam maar zeker uh, steeds vaster komen te zitten in de verkeerde groef waar het carrière aangaat. Dus dat zou moeten gaan over groter, verder, beter, duurder, economische groei. Pff. En ten eerste, we zijn onszelf als uh, soort nogal. Uh, over de klink aan het jagen. Zowel qua burn-out, maar ook qua milieu... en qua al dit soort zaken, qua pandemie. En ten tweede draait deze wereld op het overgrote deel van mensen... die ah, uh, ambacht, een ambacht doet. Hmm. En mensen die niet de directeur zijn of de leider zijn... Of de, maar mensen die hun werk doen met liefde. En ik zou zo graag hier een uh, lans willen breken voor... Uh, Carrière als verdieping. Niet als groter, verder, beter. Mooi. En daar paste dit zo in. Omdat voor morgen in de trein dacht ik ook. Weet je. uh, We zouden meer moeten mediteren. Want mediteren is eigenlijk voor de geest. Wat tanden poetsen voor je gebit is. Ja. En al doe je het maar een paar minuten. ochtends, dat je even je ogen dicht doet. Het liefst dan thuis. Als je niet in de auto zit en zo. En... uh, een paar keer adem haalt en je afvraagt, ja, hoe is het eigenlijk met mij? Ja. 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 Mooi, als ik het zeg, hou jij een keer dieper adem, weet je dat simpele feit, dat je je jezelf een momentje geeft om stil te staan en ook je af te vragen, zit ik nog op het goede spoor? Voor mij is carrière maken vooral dat, zit ik nog op het goede spoor?
0: En hoe voel je of je op het goede spoor zit? Ja,
1: daar had je natuurlijk ook een leuke vraag aan mij over gesteld.
0: Ja. Over de app, in de ja. voorbereid. Je had gezegd, dat is de meest waardevolle les uit je carrière. Hè? Ja, dat, dat had, ik had graag... je gezegd. Maar je had ook oh.
1: gezegd, wil je alsjeblieft dan uitleggen wat, uh, wat het belang is van het voelen van je lichaam in het bedrijfsleven? Ja, ja. Voor mij was het echt... Ik heb die vraag echt tien keer moeten <laughs> overlezen. omdat ik had, Het belang van het hè? <laughs> Omdat... Voor zover ik weet, is het lichaam de plek waar we wonen. Vanaf dat uh, dat de conceptie is tot aan dat we we sterven. Dus hoezo belang van het lichaam? Als je lichaam niet goed functioneert, dan heb je helemaal geen ruimte voor je werk of voor wat dan ook, voor je carrière. En daarbij is het zo: ons lichaam geeft constant signalen. Uh, Simpel, heb je het warm of koud? Heb je dorst of moet je naar het toilet? Ben je moe? Ben je uitgerust? Dat, ja. Maar ook veel subtieler. En wij mensen, wij westerlingen zijn we natuurlijk zo gewend om dat te verdoven. En uh, hoe heb ik er zo min mogelijk last van? Terwijl, het is heel simpel gezegd een signaalfunctie. En uh, ik, ik vind het een mooi vergelijk. Iedereen die kinderen heeft, die kent dat wel. Als je dan een kind... In de auto zitten, je moet een lange reis doen. En het kind begint te draaien op de achterbank. Dan denk je, ja, ja, ik snap het. Ik zou eigenlijk aan de kant moeten, want er is iets. Maar, ik moet nog zo'n eind. Of, ik heb haast. Of, nou ja, honderdduizend redenen. Maar als je niet de tijd neemt om er naar te luisteren... dan gaat het alleen maar steeds harder draaien. Tot het moment ja. dat, 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 dat je zelfs een, een ongeluk kunt krijgen. Omdat je omkeerde zeggen. Of, of dat, je, dat je ruzie krijgt. Of dat... Je, je eigen lijf wordt dan je vijand of zo. Hoe zit dat dan, hè? Dus, dus um, het belang is dat we het lichaam hebben. Dat het ons constant input geeft. Hoe is het ermee? Dat het heel concreet is. Want dan zeggen mensen, ja, dat is zo zweverig. Ook dat snap ik niet, hoor. Als ik gespannen ben, dan ga ik minder ademhalen. En ieder mens. Ja. Zo werkt dat, zo zijn wij biologisch bedraad. Als we minder ademhalen, wordt er minder zuurstof, uh, minder lucht in de longen en minder zuurstof in de bloedstroom. En wat is nou de grootste verbruiker van zuurstof? Dat is onze hersenen. Dus als ik minder adem, dan ben ik minder slim. En ik wil toch graag heel slim zijn, want ik wil toch heel goede carrière maken. Dus zoiets simpels als iedere ochtend een paar minuutjes. Al doe je het voordat je bed uitgaat. Wekker is gegaan, ga overeind zitten, sluit je ogen, vraag je af, hoe heb ik nou eigenlijk geslapen vannacht? Hoe ga ik deze dag in? Welke signalen geeft mijn lijf nu? Ben ik uitgerust, ben ik moe? En niet als je moe bent dat je dan dus weer moet gaan slapen, maar wel dat je het bewustzijn hebt erop. En dus een net andere beweging kan maken. Zit jij altijd in je lijf? Nee. (lacht) Je kent me, Fiona. Je hebt meerdere jaren les bij me gehad, dus je weet dat. En hoe merk jij dat je eruit bent eigenlijk? Nou, dat is ook weer daarom daarom dit kaartje van mijn man. Uh, Ik ik vind het heel fijn om te zeggen. Sowieso zou ik even noemen wat we in het vorige gesprekje ook al over hadden. Ik ben uh, uh, al 35 jaar samen met deze man en al 30 jaar steeds gelukkiger getrouwd met hem is uh, dus, ja, dus Ik was
0: daar echt ontroerd door. Ja.
1: Mooi. Ja. Ja, het mooie is als ik dan zijn tekst voorlees, dan voel ik diezelfde ontroering. Ja. En het gaat ook heel erg, weet je, zeker iedereen die een managementfunctie heeft, die weet dat carrière en ook, ook de groei van een bedrijf gaat over investeren in de goede dingen. Dus daar je energie, je geld, je aandacht, je personeel... Uh, oprichten, waarvan je weet dat gaat effect hebben, dat gaat goed uitpakken. En voor mij is mijn persoonlijke relatie, is de relatie met mijn man, met mijn kinderen. Ik heb een klein kind kind wat op komst is. Dat is ook wauw. Ja, joh. Ja. 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 En ook, ik ik ben 56 nu, weet je.
0: Maar heel even terug naar de vraag. Dus hoe merk jij dat je eruit bent?
1: Uh, Doordat dan ik die spiegeling krijg van de mensen die me dierbaar zijn. Oh ja, ja. Dus daar, daar vind ik ook de grond. Mijn gezin is altijd mijn basis geweest. Mijn en hoe, vrienden. En
0: hoe ziet dat er dan uit, die spiegeling? Bedoel je dan dat je sneller geïrriteerd bent? Is dat ja, wat je zegt? dat sowieso. En ook
1: uh, een partner die dan tegen me zegt... Nou, volgens mij ben je niet helemaal bij, hè? Hmm, ja. <laughs> dus, dus die... Weet je, zeker als je, als je lesgeeft in dit werk... dan. Uh, hebben mensen de neiging om te denken dat je het allemaal heel goed doorhebt? En voor een deel is het ook heus wel waar. <laughs> en ik ben ook een mens. En ik ben ook, zeker toen ik, toen ik het docentschap combineerde met een privépraktijk en met een directeurschap, een heel vol leven, echt meer dan 40 uur per week werken. Dus natuurlijk raak ik ook dan af en toe gestrest. En dan die en vrienden. De, mijn neiging is altijd, als ik heel als het niet goed met mij gaat, dan ga ik het vooral niet over mij hebben. Oh ja. En ik ben zeker als therapeut heel getraind in mensen aan het praten te krijgen. En dan de mensen die me dierbaar zijn die me goed kennen, die zeggen zo het zal wel niet goed met je gaan, want we hebben het over mij.
0: Oh, prachtig. Ja,
1: ja dat heeft me uh, jaren gekost om, om dat netwerk op te bouwen. Ja. Want, Vaak ook vanuit onze scripts en vanuit onze gewoontes kiezen we vrienden uit die ons juist bekrachtigen in hoe we het altijd gedaan hebben. En uh, en is het ook echt wel uitdagend om andere mensen om ons heen te verzamelen. Ja. Maar daarin zit ook zonder schuren geen glans, zeggen ze dan. Ja. Dus juist ook in de... Daar waar je elkaar niet helemaal ontmoet. Of waar ik niet... In mijn eigen lijf zit. En ik
0: mediteer ook. Weet je, dat is ook wel een belangrijk aspect. Ja, dus dat was mijn volgende vraag. Als je ja. merkt dat je eruit bent. Wat, wat doe jij dan om weer eh, erin te zakken? Een heel
1: simpele en even belangrijke manier is gapen. Echt, dat heb ik ontdekt. Als een nieuwe druk bijna. Want nu Je gewoon... zegt
0: het en ik moet al bijna gapen.
1: Oh ja, laten we het even doen. Weet je, het is het meest natuurlijke transitie... Middel. Uh, dieren gapen, baby's ja. gapen. En het is zo'n goede manier. Ja. Weet je, we doen het meestal alleen als we van wakker worden naar, van slapen naar wakker worden. En dan nog, hè, als we haast hebben.
0: voel oh, oh, je, je dat? We ook over twee ademhalen. Nu daarna. Ja. <laughs> Tuurlijk. Top.
1: Ja. Tuurlijk, want je rekt je spieren ja. uit. Je maakt ja. ruimte in je borstkas. Ja. Dus bijvoorbeeld, als ik, uh, zeker in die zoom-tijd van, van de pandemie van de afgelopen tijd. en dan een vergadering, ik standaard begon ik met. Uh, laten we even gapen. Ja. En ik heb ook. toen ik, toen ik me voorbereidde op, op uh, deze podcast. dacht ik. ja, ik snap ook dat als je natuurlijk bij nationale Nederlanden werkt. dat jij niet zomaar. de eerste volgende vergadering tegen. de... Tegen de mensen. Nou, mensen beginnen even met grapen. Dan zit iedereen... Wat, wat heb jij geslikt vanmorgen? Hè?
0: Ja, overigens is er nu geluid tussendoor. Maar goed, dat is ook net het echte leven. Ja, de buren zijn ja. aan het verbouwen. Ja, ja.
1: gezellig joh. Ja. Um,
0: wat heb jij geslikt?
1: Ja, precies. <laughs> En uh, wat, ik, wat ik ook vaak mijn cliënten aanraad. is. Uh, ga regelmatig naar het toilet. Drink voldoende thee en water, dat spoelt goed door. Mm-hmm. Dat is sowieso goed voor het lijf. En dan zit je regelmatig op het toilet. En op het toilet kun je dan. Nou goed, veel geluid maken. Zo mogelijk. Als het, als het een gehoorig toilet is. wat extra oren aan de buitenkant. die denken: huh, wat gebeurt er daar? Maar
0: goed. Ja.
1: Uh, maar je kunt ook ademoefeningetjes doen. Je, simpelweg ook weer je zit in een vergadering of je zit in een gesprek met een klant of je bent je bent je bent een je bent bezig met werken en je bent om wat voor reden ook stagneert het even en als je dan een twee hooguit drie keer net wat dieper adem haalt wereld van verschil ja ons lichaam is is, het is ons geboorterecht om vol en diep te ademen. En nogmaals, je wordt er slimmer van. Dus ja. doe
0: het zoveel als mogelijk. Ja, um, nou, mooi dat herken ik. Ik herken ook dat als ik hier koffie ga halen, dat ik bij de koffiezetapparaat altijd heel even ja, <totstuk> doe dat bijvoorbeeld ja. losschudden. Ja. Ja. Of even
1: je vingers weet je wel, je uitrekken. Zo. Je, je handen je vingers in elkaar, handen ja. draaien, en naar voren duwen. Ja. Of simpelweg je voeten even bewust op de grond neerzetten. Dat zijn ja. allemaal hele kleine bewegingen. Die niemand hoeft op te merken. Of onder de tafel. Als je een vergadertijger bent. Onder de tafel even je eigen benen aanraken. Ja. En je bewustzijn van deze aanraking. En dan zegt ze altijd. Dan ga je uit je hoofd in je lijf. Dat vind ik ook zo'n wonderlijke uitspraak. Want ons bewustzijn zit om ons hoofd. Alleen we verplaatsen het bewustzijn van onze gedachten naar onze sensaties. En wij denken dat we rationele wezens zijn, maar we zijn rationaliserende wezens. Onze uh, ons lichaam, als het niet goed gaat in onze lijf, zijn we, staan we op spanning. Ja. Angst overroelt alles. Ja. En als er constante spanning is, dan leest het lichaam dat als er is iets wat onveilig is wat ons angstig maakt. En dan zo'n korte aanraking, zo'n rustige aanraking op je eigen benen, waarin je dan misschien zelfs nog ook een keertje even ietsje dieper ademt, hoeft niemand te zien, van die hele vergadering niet, geef ik mijn eigen lichaam het signaal via sensaties. Dus niet dat ik denk, ja, er is toch niks aan de hand. Zo werkt het niet. Als er stress is in mijn lijf, werken gedachten niet. Dus dan zit ik en dan haal ik één keer wat dieper adem. En mijn lichaam pikt dat op als... Oké, okay, het is nu even veilig. ja En maak een klein eilandje van ontspanning.
0: Wat ik heel veel hoor, dankjewel, dat is mooi dit. En wat het doet me zo realiseren, wat ik heel veel hoor aan die kant van de tafel van de, van de cliënten. Is ja, we gaan straks weer terug naar, naar kantoor. En zo thuis had ik een routine opgebouwd waarin ik... Tussendoor ging wandelen of even ging liggen of even ging dansen of even ging ademhalen. En dan ga ik straks naar kantoor en dan kan dat niet meer. Ja.
1: Nou, wat dus... zijn we toch rare mensen. Nou hè? hè, in China is het de gewoonte dat je, dat je een aantal keer per dag bijvoorbeeld chi doet. Aanraakoefening, of bijvoorbeeld agenpressure doet. Het is, het is... Het is... Ergens
0: is het... Je bent nu in je oren aan het knijpen, ja, je lekker. oorlellen.
1: <laughs> Omdat het lekker voelt.
0: Geen ja. enkele andere, ik weet veel te
1: weinig van eigen ja. Maar ik weet wel dat in de, in de oorschelp zit, uh, uh, zit uh, vooral aan de oorrand, zitten al die, uh, volgens de Chinese we- uh, geneeskund, die vele honderden jaren ouder is dan de westerse, mind mm-hmm. you, uh, zitten, zitten uh, alle eindpuntjes in je voeten ook, in je handen ook. De eindpunten van energiebanen. Ja. Dus ook dat kun je op de wc doen. Ga even in je oorschelpen zitten en knijpen. En doe het op een manier dat het lekker voelt. Daar moet je even in oefenen. Want wij westerlingen zijn zo uh, vervreemd geraakt van ons lichaam. En vooral van die sensaties. Ja. He, als we, als we, zeker als, het, als dat draaiende kind op de achterbank begint te schreeuwen. En je doet het zelf heel
0: liefdevol, valt me op. Een soort zachtjes. Ja, ja. En, want dat voelt voor mij nu lekker. Ja. Ik denk, ik ga het even meedoen. Ja. Nou, zijn Mensen zijn het ook even meedoen. Doe, raak eens je oren aan. Ja, en en denk ook naar aan, beneden doe je het. Ja, wel.
1: en, ja. en uh, uh, mijn, een van mijn grote meesters, Jack Painter, een Amerikaanse lichaamswerker, die had het dan over Milking de Boeddha en dan trok hij aan zijn eigen oorlellen. En uh, de, de Boeddha-beelden hebben natuurlijk vaak milking van die lange oorlellen, ja. En dan gewoon zo rustig de oorlellen naar de grond trekken. Dat, wat er fijn aan is, is dat als je veel spanning hebt in je schouders. En je moet naar de bovenkant van je oorlelletjes dan, of van je oorschelpen. Dan heb je kans dat er veel spanning in je schouders komt. En als ze onder aan je oren zijn, dan kan je een beetje hangen eraan. En, en als je dat iedere dag drie keer doet. Nou, oké, okay, vijf keer doet. Dan vermoed ik dat dat al, dat je effect gaat merken in dat opzicht dat, dat, ja, dan zijn van die woorden als gronden, -hmm. wat voor mensen die daar niks mee hebben, weinig gezegd,
0: maar eigenlijk is dat gewoon meer contact maken met je lijf. Dat is toch gronden, is toch meer uit je hoofd brengen, in je lijf, Meer dat, bewustzijn brengen naar je lijf.
1: Ja. 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 ja, meer bewustzijn brengen naar je lijf. Want ik kan ook mijn eigen lijf aanraken en helemaal geen contact hebben. Nee. Of ik kan ook mezelf aanraken in een poging om dat waar ik last van heb. Dus ik heb bijvoorbeeld stijve schouders, en ga ik hard kneden. Want ja. dat moet weg. Ja. Maar nogmaals, dat draaiende kind op de achterbank, dat blijft gewoon aandacht vragen tot het moment... Ja. Dat je werkelijk je bekommert om, wat is er nou eigenlijk? Ja. En zo, zo werkt ons lichaam ook. En ik, toen ik, toen ik jouw vraag voorlas aan mijn man uh, vanmorgen. Toen, uh, en ik zei, ja, hoe ga ik daar nou? Hè? Het belang van het voelen van het lichaam. En toen zei hij, nou, burn-out. Hij zegt, burn-out begint met dat je last krijgt van je lijf. Of dat je lijf een soort uitvalsverschijnselen krijgt. En dat is een heel krachtig moment dat je merkt dat dat je met je ratio niet dat bijgestuurd krijgt. En dan weet ik dat dat er mensen zijn die worden naar huis gestuurd. Ga jij maar uitrusten. Die gaan dan drie maanden gaan ze... Of weet ik hoe lang gaan ze thuis zitten. En dan gaan ze weer aan het werk. Nou, we hebben even de deur dicht gedaan. Jullie denken, Cies. jullie nu zullen merken. Hé, hey, wat is het lekker rustig. Ja. Ik merk dat, wij merken dat in ieder geval ja, ook. Heerlijk.
0: Hè? Ja, dat scheelt. Nou ja, dus is ook zorgvuldig zijn met je lichaam.
1: Precies, maar dit ja. is ook. Dus de ja. prikkels... Ja. Uh, Je hebt er last van. Ook al probeer je er geen last van te hebben. Ergens komt het binnen. En als je dan... Oké, iemand is burn-out geraakt. Ik ik heb wel eens een cliënt gehad die zei... Ik kwam op mijn werk en ik wist niet meer hoe ik mijn computer aan moest zetten. Zo ver over de grens. En dan worden deze mensen naar huis gestuurd. Ga maar uitrusten. En dan wordt er verwacht dat... Nou, dan, dan ga je zitten huilen thuis en slapen thuis en... En dan kom je terug na zoveel weken of maanden en dat je dan dat het dan over is, ja. terwijl iets heeft gemaakt dat je over het randje bent gegaan. En dat iets is vaak dat je telkens jezelf vanuit je denken voortge uh, nou, hoe zeg je dat, Gezweept hebt, weet je? je... Een heel nare stem die telkens op doorgaan en er is geen tijd voor pauze.
0: We moeten doelen halen. We moeten doelen
1: ik halen. Ik moet even dit doen. Ja. En ja. nou is er al iemand uitgevallen, dus nou kan je toch zeker niet uitvallen. Ja. En, en al, alles voor voor het grote goed, terwijl jij, ja. Nou, ik uh, uh. op weg hier naartoe. Ik, ja. ik luister altijd heel graag naar muziek. -hmm. Ik heb altijd muziek op mijn oren. En toen was er een nummer waar een een stukje is van uh, de toespraak van Charlie Chaplin uit The Great Dictator. -hmm. Een film. Dat is heel lang geleden. echt heel lang geleden. (laughs) Charlie Chaplin was voor de mensen die er echt geen idee van hebben, was een uh, een filmster uit uh, de vorige eeuw. En die die speelde vooral stomme films. Een uh, komiek. Maar hij heeft één film gemaakt die... uh, de uh, Great Dictator heette, vlak na de Tweede Wereldoorlog. Uh-huh. En het mooie is ook, ik heb, uh, ik, uh, heb Joodse roots, dus uh, ik heb wel iets met de Tweede Wereldoorlog of mijn familie. En hij, uh, ik dacht, zou hij Joods zijn? Maar toen bleek dat hij een halfbroer had die Joods was. Okay. Dus mijn man heeft dat even voor mij opgezocht. Hoor. Ja, ja. Goh, hij is wel heel belangrijk voor me. Ja. En uh, uh, een halfbroer en als hij gevraagd werd, ben je Joods? Charlie Chaplin, dan ontkende hij het niet. En op die manier bleef hij een soort verbonden daarmee. Mm. Nou, die film is een... Uh, uh, ja, het is, het, is, uh, het is in een scène bijvoorbeeld dat hij speelt met de wereld als een ballon. Weet je, die laat hij op. Het is gewoon een dans, die film. Ja. Maar aan het eind heeft hij een hele lange speech. En ik heb even de vrijheid genomen om die speech... En die speech is in een, in een moderne nummer terechtgekomen. En die hoorde ik dus langskomen. Oh, ik wil dat even vertalen voor werknemers. Ja. Um, dus mijn vrije vertaling van een, van een deel van die speech is... Uh, werknemers, geef jezelf niet weg aan foute managers. Mensen die je verachten, je als slaaf behandelen... die je leven in de hand nemen, je vertellen wat je moet doen... wat je moet denken en wat je moet voelen... Die je zullen drillen, controleren, je behandelen als vee, je als klant of productvoer gebruiken. Geef jezelf niet weg aan deze onnatuurlijke mensen. Productiemensen met productiegeesten en productieharten. Je bent geen productie, productielaag. Oh nou, productieslaag. Geen idee wat ik daarmee bedoel. Slaaf. Heet. Slaaf, ja, je bent geen productieslaaf. Ja. Je bent geen vee, je bent een mens. Je hebt de liefde van menselijkheid in je hart. Je haat niet. Alleen degene waarvan niet gehouden worden, haten. Vecht niet voor slavernij. Vecht voor vrijheid. En even de toevoeging: vecht voor liefde en voor verbinding.
0: Mooi. Ja. 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 Dus daar. Ja, want jij spreekt zo. Je hebt ook een boek geschreven, hè? Van. Uh, ja. ja. Uh, 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 hoe. Hoe doe je dat, heet het boek over symbiose en narcisme. Precies daarom. Oh, precies daarom. Ja. Oh ja, sorry. Precies daarom heet het. Hoe doe je, het, je ja. dat? Ja, nou, precies daarom. En daar heb je het over liefdevol relateren. Ja. En uh, je bent, ik ben zo geneigd, of niet alleen ik, ik denk men is zo geneigd... om dat alleen te plakken op privéomstandigheden. Ja. Maar het is zo, het is zo wijs mooi om dat ook juist op je werk... zo te leren voelen. Ja, en
1: niet alleen mooi, het is noodzakelijk. Dus in de de hersenen werkt het zo dat eerst moet het veilig genoeg zijn. En dan is het het, het reptiele stuk van ons brein gerustgesteld. En daarna moet het verbonden genoeg zijn. Wij mensen zijn sociale wezens. Wij overleven in kuddes. Dus als wij ons buitengesloten voelen, dan worden we uh, angstig en gespannen. Ja. pas als wij ons deel voelen van een geheel, de why of business. Eigenlijk het verbinden van de visie van de, uh, waar gaat het nou eigenlijk om? Als we ja. ons daarin verbonden voelen, dan kunnen we heel goed nadenken. Dan kunnen ja. we prima,
0: we willen dan ook graag bijdragen. En dan uh, dat precies daarom, daar had je dan ook uh, een verhaal omheen. Daar moet ik dan nu opeens aan denken, nu je dit zo zegt. Want dat heeft natuurlijk vanuit verschillende mensen ook weer. Het klinkt zo mooi, hè, wat je zegt. Ja. Het, maar het klinkt makkelijker en mooier dan uiteindelijk. Het is noeste arbeid, Fiona. Een organisatie is, ja. Nou, nee, maar een organisatie,
1: weet je, oké. Okay, een organisatie is een groot ding. En we zijn allemaal losse mensen. En ik ben ook. Die fantastische opleiding waar jij dan ook geweest bent. Daar uh, werken we met een docententeam. Mm-hmm. Ik hou heel veel van mijn collega's. Echt waar. En oh, wat kan ik ze af en toe avond, achter het behang plakken. Want dat zijn mensen die ook nog eens veel meer tools hebben... om een ander mens het moeilijk te maken. <lacht> dus, weet je... Het is hard werken. Ja. Daar komt ook het mediteren binnen. Daar komt ook het contact maken met mezelf binnen. En soms lukt het ook niet. Ik heb ook samenwerkingen... uh, zijn gestopt in mijn leven. Omdat het echt niet lukte. Hoe hard ik en die anderen het ook probeerden. Hmm. Dus dan zit ik niet... of die ander niet op zijn plek. Dan moet het anders worden. Maar het is echt... Er is een, een titel van een boek... dat heet The Hard Work Miracle. Dat vind ik wat het is. Samenwerken. Ja. Het is een wonder en je werkt je de pleuris ervoor, de pleuris ervoor. <laughs> Want het, het, het is niet zo, zo evident dat je het goed met elkaar vindt. En als je het goed met elkaar vindt, dan wordt het werken zo ontzettend veel leuker. Ja. En als je dan, hè, mijn collega Margaret Harten, je hebt ook les van haar gehad. Wij zijn begonnen echt nou, wij wisten niet hoe we met elkaar samen moesten werken. Er zijn vele kopjes cappuccino zijn er doorheen gegaan dat we met elkaar aan het sparren waren. Hoe doen we dit? We zijn zo anders. En het is
0: mijn dierbaarste samenwerking. Nou, wat ik zo zo mooi vind eigenlijk aan hoe jullie dat doen, is eigenlijk met één woord te benoemen, zorgvuldigheid. Jullie zijn zo zorgvuldig in, ja, in wat eigenlijk? In, in alles. In, uh, <laughs> ja, nou, zo, dat is gewoon veel. Dus in voelen, en in voelen um, en in contact maken en in niet laten gaan, vooral in niet laten gaan als er wat is. Nou, maar, en dat heeft
1: alles te maken met die lichaamssignalen. Ja. Dus als je regelmatig de tijd neemt om naar je eigen fantastisch functionerende lichaam te luisteren. Ja. Ik heb pijn in mijn hoofd. Ik, 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 uh, ik merk dat ik uh, altijd stijve schouders krijg. Ik krijg. Als ik die kamer binnenloop, krijg ik pijn in mijn buik. Zo in, in, die, in, het, in het openstaan voor die signalen... Nogmaals, als ik het warm krijg, trek ik iets uit. En als ik het koud krijg, trek ik iets aan. Dat is een heel simpel mechanisme. Maar als ik er niet naar luister, kan ik zelfs doodvriezen. Ja. Dus... Het gaat erover dat je, in, dat je zo op tijd mogelijk erbij bent als je merkt dat je uit, uit de goede groef begint te gaan. Ja. En als je in een vergadering zit en je merkt hoeveel mensen hebben niet een ongelooflijke hekel aan vergaderen. En hoeveel wordt er wel niet vergaderd in Nederland.
0: Zeker. Ik had toevallig van de week weer een coach die zei ik wil weg bij dit bedrijf want er wordt hier zoveel vergaderd. Ja, ja. ja.
1: Als je die vergaderingen momenten van inspiratie zou kunnen maken... waar ze eigenlijk voor bedoeld zijn, van van uitwisselen en inspiratie... Hoe anders wordt een bedrijf dan? Ik heb in al die jaren als directeur... Ik had een bestuurskring. Nou, we waren het eigenlijk nooit eens met elkaar. En dat respecteerden we volkomen in elkaar. Van, hé, ben jij het niet met mij eens? Vertel eens dan, wat, wat zie jij anders? En in die ontmoeting werd mijn blik verruimd. Ja. En dat vraagt wel dat, nogmaals, dat die onderste twee lagen... Dus dat ik me en veilig genoeg voel en verbonden genoeg voel... Dan heb ik ruimte om te experimenteren. Om uh, een ander uh, nieuwsgierig te worden naar een ander. Ja. En daarom die die vraag, dat je zei van... uh, ja, hoe, hoe kan je het belang van het lichaam duidelijk maken in het bedrijfsleven. Mij zo wezensvreemd in de oren klinkt. Dat is de basis. Voor mij is het ja. echt de basis. Ja. En als ik, ik heb veel vergaderingen voorgezeten. Als ik dan merk dat bijvoorbeeld iemand er wat uit. Dat merk je. Dan is er iemand die, die begint wat te staren. Of die wordt wat bleek. Of die, die heeft al heel lang niks meer gezegd. Of die stopt met ademen. Weet je? Ja. Het zijn redelijk duidelijk zichtbare signalen. Dat heeft invloed op de vergadering als geheel. Want wij mensen zijn geprogrammeerd, biologisch geprogrammeerd, om, om dat op te merken. Ja. Dus de hele club heeft daar last van. Of je nou met ja, z'n drieën
0: is... zit of met z'n twintigen. Prachtig dat je dit zegt, want dat doet mij inderdaad weer terugdenken aan, aan de lessen die, uh, die ik bij jou gehad heb, heb. En hoe je altijd die kring inderdaad aan mensen op deze manier meeneemt. Ja, ja als er één iemand uitvalt, dan heeft iedereen er last van. Precies. En zeker
1: in een bedrijf waarin je samen ook bezig
0: bent iets neer te zetten. Ja.
1: Dan kan je wel denken, ah, maar dat is is, uh, Janine maar. En Janine is altijd een beetje zeurderig. Nou, misschien is Janine wel heel gevoelig en pikt hij dat als eerste op. En is het juist een soort radar voor dingen die aankomen vliegen? Ja.
0: Ja, mooi. Ja. Ja, prachtig. Maar goed, even dan weer. Dus stel je voor, ik zit naar deze podcast te luisteren... en ik ben gewoon, gewoon zo'n radertje in zo'n bedrijf. Ja. En ik ga naar zo'n vergadering en daar zit mijn manager... en daarboven zit een directeur en boven nog één. Ja. Zij, zij van de directie. Ja. En ik denk, ja dat, ja, dat zou ik ook wel willen, ja. wat zij daar zeggen. Maar ja, weet je, zo is het hier gewoon niet. Nee, ja, ja. Ja, volgens mij is het nergens zo. Dus het is een
1: mooie uitspraak: hè? foute dingen gebeuren als goede mensen niet ingrijpen. En ik snap het hoor. En ik heb makkelijk praten ergens, want ik zit, ik zit op een plek waar, dit, uh... waar je veel invloed hebt. Hè? Nee, oh, dat wou ik helemaal niet zeggen. Wat ja, leuk! leuk. Ja.
0: Als je directeur bent, dan ben jij degene die echt ook de invloed intu- heeft. Maar ze heb ik dat
1: niet eens echt heel erg ervaren, weet je dat? Maar goed, dat is een andere podcast. Nee, uh, ik zit in een bedrijf waar mensen bereid zijn het gesprek aan te gaan. Ja, ook dat. Vooral dat. Voor mij is het vooral dat. Ik heb steeds meer de mensen om me heen die daartoe bereid zijn. En ik heb dat nodig om goed te kunnen functioneren. Ik heb mezelf steeds beter leren kennen als iemand die dat echt nodig heeft. Dus als ik wil dat ik tot de best mogelijke prestaties kom in mijn leven. Dat ik ik s'avonds naar huis ga. Weet je, ik... Ik fiets hier fietsen, fluitend naartoe. En ik, ik denk, oh wat leuk. Een podcast. En nou, ik niet, weet niet wat we gaan doen. Maar weet je, ik word wakker en ik heb zin in de dag. Dat ja. is toch
0: waar het over zou moeten gaan. Voor mij ook wel, ja. ja. Dat is natuurlijk waar ik mensen in begeleid juist. Zeker,
1: dus ja. op het moment dat je merkt. Ja, maar ik durf hier echt niet mijn mond open te doen. Dan uh, is het juist dus een heel belangrijk signaal om in beweging te komen. Want anders dan zit je daar dadelijk tot je je 68ste, 69ste, 70ste. En dan? dan, Hoe lang heb je dan nog? En en voor de meeste mensen is het werk het grootste deel van de invulling van een volwassen leven. Hoe zonde is dat dan? Dus dus kom in beweging. Er zijn genoeg coaches. Nou ja, lichaamsgericht alsjeblieft. (laughs) Want de coaches die je dan in vijf stappen helpen naar een beter functioneren, die echt, zoals ik er naar kijk natuurlijk, hè, het is slechts mijn mening, ja. maar die slaan echt iets over. Die, die missen een belangrijk aspect. Ja. Die, missen, die missen de, de basis van, van ons mensen. Ja.
0: ja, en dan nu je het toch hebt over al dan niet lichaamsgericht. Ik had gisteren een. Uh noem het een discussie met iemand op LinkedIn. (laughs) Voor de mensen thuis.
1: Fiona die trekt
0: even de wenkbrauwen omhoog. Op een betekenisvol lichaamstaal. Op een betekenisvolle manier. (laughs) En die persoon die zei. Maar er is gewoon veel te weinig onderzoek naar gedaan. uh, Zij was psycholoog. Of is. En en zij vond eigenlijk uh, al dat lichaamsgerichte echt allemaal maar bullshit. Ja. Ja, dus er is te weinig onderzoek naar gedaan. Werkt niet, je kan beter met het brein werken. Ja, Ja. wat is jouw reactie dan daarop?
1: Nou, uh, uh, Winnie Poeh zegt dat wetenschap... uh, Wat die doet is, die bewijst dat vierkante dekseltjes niet op ronde potjes passen. uh, Wetenschap is heel belangrijk en zeker hoor. En ik wil echt wel bijdragen aan allerlei evidence-based onderzoeken als dat dat helpt. Vooral voor de vergoeding van mijn cliënten. Dat ook cliënten met minder inkomen hun sessies kunnen doen. En voor de rest is het gewoon zo. Dat als ik met een cliënt werk. En dat zal deze psycholoog ook hebben. Die in een gebied komt waar woorden niet meer toereikend zijn. Dus dat is of uh, heel erg in angst. -hmm. Of ook als je heel emotioneel wordt met andere emoties. Maar soms ook als je je iets wat eigenlijk heel logisch is moet uitleggen. Zo'n mooie uitspraak van een socioloog. Dat ooit zou iemand water ontdekken. En het zal niet een vis zijn. Ik, ik, ik citeer oh, hem graag. Ja. Als je erin rondzwemt heb je het niet door. Dus kun je er helemaal geen woorden aan geven. Nee. Um, zolang... De, dat zijn gebieden waar je met woorden niet meer komt. Soms zelfs met beelden niet meer komt. Dan zit je in, in de laag van de sensaties. Ja. Dat is in het lichaam. Uh, dus... dus en de, de psychologie is natuurlijk niet zo'n heel oude wetenschap nog. Die is, laten nou, we zeggen, anderhalf heel, heel oud zo'n beetje. Dus geef het ook even tijd om bewezen te worden. En intussen kijk naar wat werkt. En kijk ook naar de, de voorbeelden. Hè. De, met name zijn er een aantal Vlamingen die... Uh, Dirk de Wachter en... Uh, Ach jij, hoe heet je nou? Of die, veel, die ook over borderline geschreven heeft. Nou, die naam, ik die naam moet ik even schuldig blijven. Maar er zijn meerdere grote namen. Uh, je hebt natuurlijk de polyvagale theorie van Steven ja. Poortjes. die heel erg. Uh, ja, die schoof ze ook meteen van tafel. Oh, ja. dat is wel interessant, want die ja. is heel erg door onderzoek, op onderzoek gestoeld.
0: Mm-hmm. Um, ik ben ook. Echt pro de theorie. Ja,
1: ja. en en natuurlijk uh, 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 Gabor Maté. Er zijn veel internationale uh, belangrijke behandelaren die zeggen... het lichaam is essentieel voor de behandeling van de psyche. Dus zolang we nog niet voldoende tijd hebben gehad om dit echt... Dichte timmen met bewijs en wij Nederlanders zijn gewoon erg geïdentificeerd ook met ons denkend brein. Ja. Dat is ook zo'n wonderlijk gegeven. Ja. En kijk eens waar we zijn. Ik, hoeveel, zeker van de uh, twintigers, hoeveel, hoe groot percentage raakt burn-out voordat hij dertig is? Daar is iets mis mensen, we doen iets echt niet goed. Nee. Dus ook al bewijst de wetenschap nog niet dat het lichaamsricht werken
0: effectief is... Ja, en her en der zijn er ook wel mooie onderzoeken hoor. Bijvoorbeeld, ik heb ook een over, uh, over aanraking. Ja. En uh, dat uh, in de stoel van de dokter er een verschil geconstateerd was tussen als er iemand naast zat en de hand aanraakte en de pijnervaring. Ja. En, als er, en als er niet iemand naast ja. zat en de hand aanraakte ja. en de pijnervaring. Dus dat soort onderzoeken over... over, over sensaties en aanrakingen, zo ze zijn er wel, maar... En in Nederland willen ze niet echt doordringen. Dus kennelijk willen wij niet opgeven dat wij...
1: vooral ons met ons denken identificeren. Weet je, in in de vorige eeuw, en dat was was door door gruwelijke omstandigheden zo... uh, in in Roemeense weeshuizen... Uh waar hadden ze dan een deel van de kinderen, die gaven ze... De zorg die nodig was en een deel van de kinderen raakte ze daarbij aan. Oh ja. Er was een significant verschil in ontwikkeling. Ja. En sommige van die kinderen uit de eerste groep die stierven zelfs voordat ze twee jaar oud waren. Ja. Er zijn genoeg, uh, best wel gruwelijke proefjes gedaan met racesaapjes... waarin ze hebben kunnen vaststellen: met jonge racesaapjes. dat als zo'n aapje moet kiezen tussen een, een warme vacht of uh, een nepwarme vachtmoeder. En een nep drinkmoeder, dan kiest het aapje voor de nepwarme vachtmoeder. Zo belangrijk is aanraking. We zien het nu in de pandemie. We we, we gaan naar nieuwe fases. Laten we heel voorzichtig zijn. En zeker de mensen die geen relatie hadden of die een slechte relatie hadden. Maar ook de mensen die bijvoorbeeld thuis zaten met gezinnen. En, en die, die ruzie kregen en veel spanning. We zien nu hoe ongelofelijke impact dat heeft gehad. Ja. mensen niet in het... Dus dat, dat je de, de, uh, de cultuur werd... Als je te dicht bij elkaar was, dan was het gevaarlijk. Dus wat normaal voor ontspanning en voor uh, troost zorgt... Vroeger, ja. Vroeger, voor de pandemie. Ja. ja. Is nu gevaarlijk geworden en geeft spanning. Ja. De, de praktijken van, van mij en mijn collega's zitten overvol. De GGZ ja. zit overvol. Ja. De jeugdzorg kan het, kan het absoluut niet meer bij. bij en zelfs, een hoog aantal
0: zelfmoord onder tieners. Uh, maar
1: zelfs dat, hè? Ja. Dus, dus zelfs in de crisisopvang is er geen ruimte meer. Ja. We zijn een land in crisis. Ja. Wat, hè, hoeveel evidence heb je nog nodig om, om echt te geloven dat... Vierkante dekseltjes niet op ronde potjes passen.
0: Ja. Nou, daar ben ik even stil van eigenlijk, hè? Zo, dit hele beeld zo erbij slepend. Ja. Hoe ziet voor jou dus als, als jij, als jij de baas van de wereld zou zijn? Dan zou ik onmiddellijk
1: zou ik ontslag nemen. <lacht>
0: Laat ik het heb maar al geen
1: therapie. ambitie. Het directeurschap heb ik met heel veel plezier ja. gehad, en ik was ook heel blij dat ik het mocht overdragen. Ja, ja maar goed.
0: <laughs> maar, stel. Maar stel dat je zou de invloed hebben, wat zou je dan. Ja, wat zou. Wat zou de wereld nodig hebben?
1: De wereld heeft nodig mensen die. Uh, die weer in verbinding zijn met. zichzelf, met. Uh, Met hun menselijkheid. Wat wat Charlie Chaplin zo mooi in die die final speech zegt. En dan heeft hij het over soldaten. En over we zijn geen machineslaaf. We zijn mensen. We hebben een menselijk hart. Als we onze menselijkheid weer ontmoeten. Er zijn onderzoek gedaan uh, in hospices. Waar waar mensen geïnterviewd werden. Wat is nou werkelijk belangrijk geweest in je leven. Er is niemand die zegt dat ik veel geld verdiend heb. Of dat ik een flitsende carrière gemaakt heb. Dus het is altijd weer onze menselijkheid en de verbinding. En en vanuit die verbinding met onszelf gaan we de verbinding aan met de wereld om ons heen. In plaats van dat we bedenken hoe groot ons bedrijf kan worden. En hoeveel geld we kunnen verdienen. En nog een grotere auto. En nog een jongere vrouw. En nog weet ik wat allemaal. Maar juist in die verstilling en in die... He, dus wat mijn man zo mooi schrijft. De steeds grotere stilte. Tussen, tussen wie echt dicht aan je hart zijn. Mm. En het werk dat je doet. En in die stilte juiste verbinding. Dat is ook zo wonderlijk.
0: Ja. ja.
1: Dan wordt het steeds meer één wereld. Ja.
0: Ik zou toch ook nog wel graag even. Nu we deze podcast hebben. <laughs> even een, nog weer een bruggetje willen maken naar. Naar het praktische, want ik hou zelf ook zo van het praktische. Um, want wat ik bij jou ook zo geleerd heb, is lichamen te bekijken. Lichamen en houdingen en gedrag zo af te lezen aan het lijf. Hè? Zoals jij net al zegt van nou mensen, zie dat haar wenkbrauwen <laughs> omhoog gaan. Um, dus, dus kan je daar wat handvatten zo ruwweg in geven aan mensen... Ja. Nou, het
1: begint vooral met, dus ik zei het al eerder, we zijn sociale wezens. -hmm. Dus wij zijn biologisch zo uh, aangelegd dat wij constant uit onze, uh, of bij de andere mensen, signalen krijgen. En dat heeft natuurlijk alles te maken met dat als je als kudde door de steppen beweegt, ja, als, je, als je nu even ziet een, 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 een kudde met uh, hertjes, die staat te drinken aan een meer. En aan de rechterflank komt er een roofdier aan. Binnen een fractie van een seconde weet de linkerflank dat, dat er gevaar is. Ja. Dus het is een heel goed werkend mechanisme, wat je ook kunt gebruiken om dingen op te pikken. Dus als je, als je met iemand in een ruimte bent, en je, uh, je kunt dat zelfs in de trein kun je dat oefenen, of in weet ik voor bij de supermarkt dan sta je en dan dan breng je je aandacht naar een ander persoon toe en dan begint je lichaam signalen op te pikken. Je hoeft je niet eens over, dat is geen vaardigheid dat is een biologisch gegeven en, en moet je maar. Weet je als ik nou even kan ik zelfs hier in de podcast doen als ik nu dit doe dus ik ga een beetje pijgen help dat, nee, dat pik je op ja. of je het nou wil of niet. En dan kan je wel, eh, ik wil het niet, ik wil het niet, maar je lichaam pikt het op. Ja. Dus dat alleen al. Dus als je bijvoorbeeld zorgen maakt om een collega, verbind je eens in aandacht met die persoon. Ga eens een hapje, ga een kopje cappuccino drinken en praat erover. Of als je merkt dat je altijd pijn in je buik krijgt van, van een bepaald soort vergadering. Kijk eens rond ook. Dat kan ook wel een leuk oefeningetje zijn. Dus als jij niet aan het woord bent, dan kijk je eens die hele kring rond. En, en let je op je eigen buik. En dan vraag je je af, waar wordt het meer en waar wordt het minder? Een beetje een spelletje warmer, kouder. Ja. En, en natuurlijk, weet je wel, uh, er We zijn ook heel, heel heldere signalen. Dus, dus een, een, een mens wat zich plezierig voelt, heeft... Uh, veel gezichtsuitdrukking, heeft lichaamstaal, heeft kleur in het gezicht, heeft een wat diepere adem. Nou, als er dingen daar ontbreken, dan is iemand dus niet meer op zijn gemak.
0: Ja. En soms, dat merk ik heel erg aan mijn cliënten, interpreteren ze juist ook signalen verkeerd, omdat ze dat zelf plakken aan hun eigen verleden. Ja, hè, dus bijvoorbeeld, zoals jij net, weer even die wenkbrauw. Uh, zou, je, zou je kunnen denken: hé, hey, dat gaat over die vrouw. Je, je zou kunnen denken: het gaat over mij. Je zou kunnen denken: het gaat over jou. Je kan dat natuurlijk op verschillende manieren kan je dat interpreteren. Ja. Ja. En uh, het valt me zo op dat vaak cliënten dat ja, verkeerd interpreteren. Dus dan laat ik ze het gesprek weer opnieuw aangaan met zo'n persoon. En dan kan het uiteindelijk helemaal iets anders hebben betekend. Ja. ja. heb ja, ja. ik ook zo bij, bij body-mind geleerd dat dat wij allemaal zo op elkaar reageerden vanuit ons eigen verleden. Dus dat het gewoon vaak helemaal niet waar is... dat je bijvoorbeeld niet welkom bent of whatever. Ja, Ja. Ja.
1: absoluut waar. En en, daarin ben ik ook wel, zeker als uh, uh, als ik in therapie met mensen werk... akelig concreet, ga ook naar wat werkt... Dus natuurlijk, het is een combinatie van alles. En als ik een een hele nare buurman had die een blauwe bril droeg, dan zal iedereen die een blauwe bril draagt, zeker als het een man is, zal ik denken, nou nou wordt het spannend, of die moet me niet, of wat dan ook. En pas als ik doorkrijg, oh joh, maar dat ligt aan die blauwe bril. Dus als ik de wortel van waar die spanning vandaan komt helder heb, dan kan ik voorbij die blauwe bril kijken en kan ik zien, en deze persoon. Ja. Mag die mij wel of niet? Dus het is in, absoluut interessant om je eigen uh, stukken erin te onderzoeken. En tegelijkertijd is dat ook niet de oplossing. Dus die mensen die dan vanaf, vanaf het moment dat ze die vaardigheid leren... alleen nog maar de hele tijd het bij zichzelf zoeken, is ook niet waar. Nee, dat heb ik een hele tijd gedacht. Ja joh, vermoeiend. En die ander die wordt naar, nooit eens een keer aangesproken... Ja. Het is
0: ook wel een soort veilig hè, als je het alleen maar zelf uit hoeft te zoeken. Je houdt
1: wel controle, dat is wel lekker Ja. Ook dat, ja. En het is een spannend om het gesprek aan te gaan ja. met mensen. Zeker als het iemand is met een hogere status. Ja. En, en, en je hebt ook mensen, Ja, want dat boekje wat je net aanhaalde van mij, dat gaat over narcisme symbiose. Dus je hebt ook mensen die, die zo gewend zijn om, en narcisme vanuit karakters is dat je... Vooral op jezelf gericht bent met je aandacht. En symbiose is dat je vooral op de ander gericht bent. Maar beide maakt dat je niet echt een gesprek aan kan.
0: Ja, dus inderdaad even over dat woord narcisme. Want anders uh, blijven sommige mensen bij dit woord hangen. In de loop van deze podcast nog. Dus dus wat maakt nou dat jij narcisme uh, aan het ik gekoppeld hebt. en, uh, En niet aan de persoonlijkheidsstoornis. Ja. Dus de theoretische ondergrond van het werk wat ik doe is,
1: of je zou kunnen zeggen diagnostisch kader, zijn de karakterstijlen. -hmm. En dat voert een beetje te ver om daar heel veel over te vertellen. En de korte versie is dat deze ontwikkeld zijn begin vorige eeuw door een uh, Weense psychiater, Wilhelm Reich, die met mensen werkte, uh, getraumatiseerde soldaten uit de Eerste Wereldoorlog. -hmm. Dus die hadden geen taal tot hun beschikking. Dus die is echt voor zijn cliënt gaan zitten en die is met het lichaam gaan werken. Hij is eigenlijk de grondlegger daarin. En hij ontdekte dat bepaalde lichaamsvormen en houdingen... Uh, uh, ...vaak een soort karaktereigenschappen hadden. Dus hij is begonnen met daar een soort duiding aan te geven. En op die manier uh, heb ik geleerd als student en leer ik mijn studenten... ...om naar het lichaam te kijken, naar het gedrag te kijken... ...en dan de hypothese te hebben... Nee, het zou kunnen dat dit karakter daarachter zit. Ja. En op die manier zijn symbiose en narcisme zijn karakterstijlen. Zijn uh, copingmechanismen die mensen ontwikkeld hebben in hun vroegste jaren. Mm-hmm. Uh, dus, dus als ik bijvoorbeeld ouders had die uh, eigenlijk de boodschap gaven... Wees niet wie je bent, maar wees wie ik wil dat jij bent. Mm. Dan bouw ik een soort masker op van... Nou, dan word ik wel wie je bent, want ik heb de liefde en de zorg van mijn ouders nodig, zeker totdat ik vier jaar oud ben. Dus dan bouw ik een karakter op, een manier, een serie gewoontepatronen om emotioneel en soms zelfs ook fysiek te kunnen overleven. En op die manier is het dus niet een persoonlijkheidsstoornis, wat meer pathologie is, meer geestesziek. Maar is het een uh, neurose, is het een heel gezond mechanisme om als mens, als volwassen mens, te kunnen functioneren in de maatschappij?
0: Want vind je niet dat die term heel erg uit zijn verband getrokken wordt uh, zo de
1: laatste tijd? Is... Sowieso vind ik, maar goed, daar uh, ben ik nogal uitgesproken over. Ik vind dat, dat er een aantal termen zijn, sowieso is het, uh, je bent of autist slash narcist of je bent borderliner. Dat is... Uh, Uh, de meeste bazen zijn sowieso narcisten trauma is ook we zijn allemaal heel erg getraumatiseerd en uh, ja, ik ik kan nu niet hierover praten ik heb een geboortetrauma dus uh, voor voor een volk wat zegt zo uh, rationeel uh, in het leven te staan zijn we af en toe heel wonderlijk daarin bezig ja, HSP is ook zo'n term ja, ik ben uh, hooggevoelig en uh, ja, terwijl we zijn allemaal volstrekt uniek uh, bedraad, weet je. Dus we hebben allemaal... Als we geboren worden, hebben we meer potentiële hersenverbindingen dan de sterren in het universum zijn.
0: Oh, wat een mooie uitspraak.
1: Kun je, je voorstellen? Ja, dat heb ik gejat van Marianne Bens. Oh. Marianne <laughs> Bens is een, uh, een Deense psychotherapeut waar ik veel trainingen volg. Ja, zo mooi. Dus zodra we... Uh, Al in de baarmoeder beginnen al bepaalde hersenverbindingen af te sterven. En wat je inoefent, dat dat slijpt in. Dus in de combinatie van aanleg en wat we meemaken in ons leven. En hoe we opgevoed worden, et cetera. Ontstaat ons totaal unieke uh, verschijningsvorm.
0: En nou nou zei je dat die uh, man, uh, Breig was het. In, die had mensen voor zijn neus... ...en je, die kon dan zien van welke karakters het zijn... ...ook naar aanleiding van wat voor een lijf die voor zijn neus had. Ja. En ben je, hoe, kan je dan ook zo zeggen van... nou ...een narcist ziet er zo uit, een symbioot ziet er zo uit? Uh, door, laat ik even heel erg voorop stellen... ...iedereen heeft
1: alle karakteraspecten in zich. Dus het is niet ja. zo, ik, ik ben dus dit karakter. Je, je hebt nee. allerlei karakteraspecten in je... En Soms komt het ene meer naar de voorgrond, of in sommige fasen van je leven komt het ene meer naar de voorgrond. En iedereen heeft zo'n zijn favoriete stijl. Hè? Um, en over het algemeen, en ik werk ook altijd mee als uh, werkhypothese. Ik zeg nooit: oh, deze cliënt is, is natuurlijk dit. Ja. Ja. Het nee. lijf ziet er zo uit, dus laat ik eens die ja. aanpak proberen. Ja. En doorgaans is het zo dat vanuit narcisme dat iemand wat scherpere trekken heeft ja. en, en vaak ook wat kritischer of scherpere blik heeft. En dat in symbiose juist wat zachtere trekken zijn. Ook in het lijf vaak, wat zachter. En ook de blik is juist wat uh, vriendelijker, soms zelfs een beetje onderdanig.
0: Ja. Maar ik denk dat iedereen nu wel bepaalde types zo voorbij ziet gaan. Ja, 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 ja. Maar... Ik wil ook nog even, uh, want ik, we zitten nu in het praktische stukje, zeg maar, lichamen bekijken. Um, wat ik ook zo'n mooi onderdeel van, uh, van mijn werk vind, is ademsessies. Ja, dat is echt zo'n apart, zo'n afgekaderd uh, stukje. Wanneer, wanneer zou jij nou iemand die zo luistert een ademsessie uh, adviseren? Wanneer zou iemand dat moeten doen?
1: Weet je, uiteindelijk... Oh, is ooit, ik heb dat losgelaten, mijn grote droom geweest om op de basisscholen dat te introduceren. Want iedereen... Oh, dus
0: deze mag weer terug naar als je de baas bent van de, ja, de wereld. Ja, in de wereld. En, zoiets...
1: Want, en in heel veel culturen is dat niet meer dan normaal. Ja. In, in, in oost culturen masseren, ademen, het is, het is niet meer dan normaal. En in het Westen, ach weet je, als je er verstand van krijgt, moet je gewoon eens een keertje voor de lol inderdaad in de supermarkt of in het OV of in, zeker in in auto's, Uh, of als je er staat te wachten, moet je eens om je heen kijken. Hoe weinig mensen een diepe adem hebben. En man, ook weer, wat wonderlijk hè. Dus nogmaals, hersenen, grootste verbruiker van zuurstof. Dus als wij meer ademen, als we beter ademen, kunnen we beter denken. Dus iedereen, ga eens een keer een ademworkshop, of een ademsessie doen en kijk of het je bevalt. Ja. Doe eens een keer, je hebt heel veel op internet, heb je podcasts of heb je meditaties of heb je. Doe dat eens een keer. Ga als je wakker wordt. Kom overeind, dat je niet het risico hebt om in slaap te vallen weer. Ga zitten op de rand van je bed en haal drie keer dieper adem. Begin je dag is ja. met net ietsje meer zuurstof dan je gewend bent. Ja. En iedere keer als je even stilstaat en je denkt eraan... haal drie keer wat dieper adem.
0: Ja. Ja, het is ook echt inderdaad een kwestie van even focus. Want ik merk het ook in deze podcast aan mijn eigen lijf. Dus als ik even in jouw verhaal zit en ik zit helemaal bij jou... zo symbiotisch als ik weet niet wat... Naar jou te luisteren. Dan voel ik ook dat mijn hele adem zo uit mijn buik zo verdwijnt. En ergens een keer komt dan weer het moment. Oh ja, adem. En dan, ja. en dan ga ik weer.
1: Ja, ja, dus ja, ja, dat is natuurlijk ook ja. wel.
0: Ja, hoe vaker je dat doet zo over de dag. En hoe meer je denkt, oh ja.
1: En het is ook hetzelfde als die, wat ik er net over had. Die aanraking even op je benen. Ja. Als je, dus dus uh, angst roept oppervlakkige adem op. Spanning roept ja. oppervlakkige adem op. Ja. Dus als je bewust wat dieper ademt, geef je je lichaam weer het signaal. Hé, hey, het is oké okay hier. Ja. Precies. Het is veilig. Ja. Dus dan geef je, maak je eilandjes van rust en ontspanning. Ja, mooi. Kijk, zo'n ademsessie is natuurlijk... Ja, god, je kent me, dus je noemt het ook niet voor niks. Ik, ik ben een enorme fan van ademwerk. En ik, uh, ik heb ook in de zomer geef ik ook workshops erover. Ik word er zo blij
0: van. Levensluchtig heet dat toch? Ja, ja. Wow, wat
1: goed ja, ja. om op te googlen. Ja. <laughs> um, maar um, dat, 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 dat kan intensief werk zijn. Want ademen is een beetje, ik heb het ooit een collega horen vergelijken met... Het is als een gletsjer die smelt en die dan stroomafwaarts allemaal stenen mee begint te nemen. Ja. Weet je wel, die, die in de loop van de winter verzameld zijn. Dus het ontstaat een rivier, het... het, het Er komt iets in beweging. En en, uh, ademsessies zijn echt daarvoor bedoeld. Dat er onbewuste lagen waarvan je niet eens wist dat ze er waren. Jij jij zei het net ook, want we zitten hier in Fiona's ruimte en er is een uh, een matrasje licht hier. En jij wees op de matrasje zei, ja, dan ga ik een ademsessie doen. En dan zit ik daar ook een soort
0: spannend. Ja, wat gaat er gebeuren?
1: Want dat weet je niet. Want adem geeft een soort vergrootglas op uh, veel adem, op wat er is. En soms heb je de slappe lach tien minuten lang. Ja. Of soms heb je dat dat je hele lichaam begint te tintelen op een heel plezierige manier. Soms komt er diep verdriet, waarvan je pas later snapt, oh, maar dat komt daar vandaan. Weet je, het is echt een soort grote schoonmaak. Ja. Dus ja, als je de moed hebt...
0: Ja, ik noemde het in de vorige podcast... ...had ik toevallig een hele podcast over ademen. Noemde ik het ook al dat ik zelf... Dat vond, ...ik vond dat zo magisch... ...dat ik een knoop in mijn schouder... Uh, uh, ...waar een visio al vier keer had geprobeerd... ...om die knoop weg te krijgen. En toen ging ik een avond Wim Hof uh, ademen. En uh, eigenlijk ik had het niet aan elkaar gekoppeld. En de volgende dag was opeens die knoop verdwenen. Ja. Nou, dat vond ik... ...nou ja, dat vond ik zo magisch. Dat zijn ja. eigenlijk van die dingen... Die een keer moet meemaken voordat je er echt heel enthousiast maar over dat, wordt. Maar dat is
1: precies het probleem van lichaamsgericht werk. Ja. Ja. En ik snap ook die, die, uh, die psycholoog ja. waar je dan die discussie mee had. Ja. Je, net zoals verliefd probeer jij eens uit te leggen aan iemand dat je verliefd bent. Ja. Die dat nog nooit geweest is. Ja. ja, dan krijg je vlinders in je buik. Gadver, vlinders in je buik? Is dat niet heel, heel eng dan? Nee, dat is heel fijn. Nou, ik moet er niet aan denken, vlinders in Weet je, en sowieso ervaringen, of dat je, dat je nou weet ik voor wat, wat voor, wat voor emotie dan ook, leg dat eens uit. Een ervaring uitleggen, dat is echt wel ja. lastig. Terwijl als je het hebt meegemaakt, weet je, als je een, 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 een mooie zonsondergang hebt gezien. Of als je in een, in een berglandschap bent geweest, waar je oorverdovende stilte hebt gehoord. Als je naast iemand hebt gezeten die aan het sterven was. Dat zijn allemaal. Als je dat niet zelf hebt ervaren, dan kun je het nooit. Sommige dichters of liedjeschrijvers of kunstenaars komen in de buurt. En het blijft. Dat is ook de magie.
0: Ja. Ja. ja dit is eigenlijk wel. En mooi dat je dit zegt. Want dit is. Precies ook wat voor mij lichaamsgericht werken inhoudt. Want je kan over dingen eeuwenlang lullen als coach of als therapeut of als psycholoog. Maar zodra je in een bepaald gevoel uh, kan en er dan mee kan werken, dat is toch echt gewoon een wereld van verschil.
1: Zeker en voor al de combinatie, want begrijp me goed... Lichaamswerk ja. is ooit begonnen als... Ja. we duiken erin en dat is het. Daar zijn we zo op teruggekomen. Ja. Lichaamsrechte psychotherapie... is de verbinding van gevoel en denken. Ja. En met een mooi woord mentalisatie ja. genoemd. Ja. Dus het is niet praten over gevoel... het is praten met gevoel. Ja. Het is bewust jezelf... bewust belichaamd zijn.
0: Ja, wat voel ik en wat heeft mij dat te vertellen.
1: Ja, precies. Ja. En, en daarom... Dus ik heb, ik heb natuurlijk ook in mijn praktijk regelmatig mensen die, die zeggen, ja, ik was bij een psycholoog. En uh, ja, op zich, want ik vraag mijn standaardvraag als, als er iemand nieuw komt, is wat maakt dat je niet terug gaat naar je oude therapeut? Uh, omdat dat kan ook eh, echt interessant zijn om juist daar, daar wel bij terug te gaan. En ook kan het mij leren, oké, okay, wat vond je daar niet? Want dan mm. weet ik waar je naar op zoek bent. Ja. En, en er komt regelmatig voor dat mensen zeggen, ik was bij een psycholoog. En ja, we hebben gewerkt en we hebben dingen besproken. En nou dan varieert het van dat iemand zegt, ja dat was op zich wel goed. Alleen ik ben niet van, mijn, van, die, van die klachten af. Het is ja. weer teruggekomen. Of mensen zeggen, ja en dan zei ik gewoon wat, wat hij of zij wilde horen. Ja. En dan uh, was hij heel tevreden en dan gingen we een soort blij naar huis. Ja. Terwijl het lichaam is natuurlijk... Je kunt niet...
0: Het lichaam ligt, ligt
1: niet. Nou, dat is, dat is wel interessant. Hè? Dat is natuurlijk zo'n uitspraak. Ergens is dat wel zo, maar mensen zijn ook wel heel bekwaam... om, om, om het een stukje weg te houden bij ja. anderen. Ja. Dus je moet of wel ook iemand hebben... Ook. Absoluut. Ja. Dus je moet wel iemand hebben die er echt in gestudeerd heeft... en ja. daardoor heen kijkt... Ja. En, en, en bijvoorbeeld subtiele veranderingen ziet in, in verandering van, van uitdrukking ja. van gezicht. Ja. Dat soort dingen. Ja. En daar op een vriendelijke manier dat teruggeeft. Van, ja. hé, hey, ik zie dat je iets bleker wordt. Wat gebeurde
0: er? Nou, nou in mijn waar? geval word ik nu toevallig niet bleker want ik heb een opvlieger. Maar... Wat geheel terzijde. ja. Dat is ook het lijf, hè? Dat is ook het lijf. En ik vind het ook gewoon altijd mooi om dat een soort in te brengen of zo. Of op tafel te leggen. Want dan is het er gewoon. uh, Ja. Ja,
1: dat vind ik mooi. Ook al zit ik in een podcast. Ja, nee, maar ook dat is weer zo, hè. Dus wij wij Westerlingen, het lijf moet je vooral niet te veel last van hebben. Het moet mooi zijn en schoon zijn en en goed zijn en jong zijn en lenig en sterk en, en opvliegers en... Oh, dat God het voelen dat we het ook over de menstruatiecyclus zouden gaan hebben. Of dat is allemaal
0: dat zijn minder... Uh... Ja, ik, vind, ik moet zeggen, maar goed, dat is voor een andere keer de overgang. vind je juist echt wel prachtig.
1: Ja, dat is wel heel indrukwekkend, ja. 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 Nou, sowieso, mijn dochter is zwanger. Oh, wat is oh, dat ook mooi. Ja. Wat is dat wonderschoon. Ja. ja.
0: Ik zou deze podcast graag af willen sluiten, want we zitten nu ongeveer volgens mij aan een uur... Heb jij nog een soort van een finale uitsmijter of tip? Of...
1: Een finale uitsmijter. Ja. En adem. Nou ja, dus dit is leuk hè. Um, Natuurlijk kan ik zo een soort pingpong antwoord geven. En een soort uh, 13 in dozijn. En als ik dan nu naar mijn lichaam ga met mijn aandacht, dan merk ik dat ik een beetje duizelig word. Mm. Zo van, uh, er zijn zoveel belangrijke dingen te zeggen. Ja, Zeker, want ik heb je ook, toen, toen je mij vroeg, hè, zou je dit willen doen? Toen heb ik gezegd, ik wil heel graag, het is echt mijn missie om het lichaamswerk of in ieder geval de bewuste belichaming meer het wereld in te brengen. Dus ja, ik wil dat heel graag. En uh, ik vertelde je ook net... Uh, in het voorgesprek dat... dat nou, mijn hoofd knalde een soort uit elkaar. Zoveel... gedachten struikelen over elkaar. Van, oh, dat moet ik vertellen. Dat moet ik vertellen. Maar dit is ook belangrijk. Dus, dus laat ik het
0: vooral heel Gelukkig simpel. Gelukkig heb je een vierjarige opleiding. Die maar je, waar je vier jaar lang mensen
1: <laughs> tijd kan Mensen kan... kan <laughs> echt helemaal ja. Ja. suf kan lullen... aan, ja. aan uh, dit soort dingen. En nou, nee... En dit is toch echt wel het meest belangrijke, in, uh, die, ik, die ik ook uh, zo graag en zoveel citeer. Dus laten we daarmee mee, uh, afronden. Uh-huh. Dat, uh, het, is, uh, het wordt op vele manieren genoemd als parabel, als verhaal, als weet ik wat allemaal. Maar het gaat over een, uh, zoals ik hem ken, gaat het over een grootvader die op de sofa zit met een kleinkind na zich. Laten we er een grootmoeder van maken. Een grootmoeder die... Ja. Zit op de bank met het klein kind na zich en het kind zegt, uh, goh oma, wat kijk je zorgelijk, wat is er aan de hand? En oma antwoordt, er zijn twee honden en die vechten in mijn hart. Oh, zegt dat kind, wat zijn dat dan voor honden? Nou, zegt oma, de ene is de hond van angst en de andere is de hond van liefde. Hmm. Oh, zegt dat kind, wie gaat er winnen oma? Waarop grootmoeder antwoordt, de hond die ik voed.
0: Wauw, dus dit is we, wel echt inderdaad Laten we alsjeblieft prachtig. met z'n allen,
1: ook in coronatijden, ook in bedrijfsleven, laten ja. we alsjeblieft de hond van liefde blijven voeren.
0: Ja, nou mooi. Dank je wel, dank je wel voor al deze informatie en dat Heel. je hier wilde komen. Heel graag gedaan, dank ja. voor de uitnodiging. Ik heb een slang in mijn buik. Ik hoor een draak in mijn kop. Ik voel een haas in mijn benen en een tijger in mijn tenen. Ik ga meteen aan de slag. Ik gooi de slang uit de deur. Ik doe de draak erachteraan. Ik hak de haas in mootjes en de tijger die krijgt pootjes. En net als ik denk, zo, daar ben ik vanaf, komt de dierentuin binnen en kan ik weer opnieuw beginnen. Of heb je een vraag? Ga naar www.pintapeople.com. Dit was de Carrière Podcast. Tot de volgende keer.